0: Buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, mañana de bendición con su amigo el Padre Ray, muy feliz viernes, viernes de pasión, recuerden que todos los viernes la iglesia nos invita a venerar de una forma particular el misterio de la pasión muerte de nuestro Señor Jesucristo, que amorosamente se entregó en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados. La iglesia nos invita a hacerlo porque hay muchos frutos espirituales que uno puede sacar de meditar la pasión del Señor. Muchos grandes santos lo hicieron y vieron enriquecida su vida espiritual por ese amor que tenían a meditar los sufrimientos de nuestro Señor como un medio para enamorarse más de Él, para agradecerle y también para imitarlo en la paciencia con la que los cristianos debemos obrar ante las adversidades y tribulaciones. Así que feliz Viernes de Pasión a todos, ojalá que se den unos minutos al menos durante el día para considerar ese hecho y agradecerlo, para no acostumbrarnos a esta realidad, esta verdad de fe que Jesús murió por nosotros, que Jesús aceptó un sufrimiento cruento por nosotros, por el amor que nos tiene. Y bien, también la iglesia aquí en México está muy contenta porque estamos celebrando a Santa María de Jesús Sacramentado, Venegas de la Torre. Ese es el nombre, la Madre Nati, le decían en su tiempo, una santa mexicana que nace en Zapotlanejo, Jalisco, en 1868. Va a tener una infancia y una adolescencia muy ordinarias, pero ahí se va desarrollando ya una fe viva que la lleva a enamorarse de la vida religiosa. Queda huérfana de padre y madre a sus 19 años, se queda al cuidado de una tía y ahí es cuando va a decidirse a entrar a una congregación religiosa. Se une a una asociación que tenía muchas vocaciones en aquel tiempo en México, que fue la de las hijas de María, ahí mismo en Zapotlanejo ya tenían un convento. Sin embargo, un 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, en 1905, la Madre Nati tiene como que una experiencia durante unos ejercicios espirituales. Se siente llamada por Jesús a hacer una obra muy particular. Así que funda a las hijas del Sagrado Corazón de Jesús. La espiritualidad de la Madre Nati se caracterizaba porque ella amaba mucho al Divino Corazón de Jesús. Ella siempre estaba como al pendiente de decir, «Señor Jesús, ¿cuáles son tus sentimientos? ¿Cuáles son los afectos de tu corazón?». Y Jesús le mostraba que los afectos de su corazón están con el necesitado, con el que sufre, con el pobre. Y como recientemente se había fundado un hospital dedicado al Sagrado Corazón de Jesús en Guadalajara, Jalisco, ella dedicó su congregación a trabajar por esos enfermos, a cuidar de ellos, a llevarles el alimento material y también el alimento de la palabra, a ver que tuvieran sus sacramentos y un trato muy humano su congregación empezó a crecer y se fue dedicando a esta obra, primero en esta institución de salud y después en otras, cosa que sería muy necesaria por el momento histórico que se estaba viviendo. Recuerden que en años posteriores vendrá la Revolución Mexicana, con aquel primer enfrentamiento entre los revolucionarios y las fuerzas federales del general Porfirio Díaz, luego vendrá la salida del general Porfirio Díaz, entra un gobierno democrático con Francisco Madero a la cabeza, pero después viene pues, la traición del general Huerta, vuelve a haber otro conflicto armado, nuevos líderes revolucionarios se unen a los anteriores para derrocar al gobierno de Huerta y se prolonga la revolución. Y una vez que Huerta es derrocado, pues no se ponían de acuerdo los líderes de la revolución y hubo enfrentamientos entre ellos. Distintos grupos que no compartían la misma visión acerca de lo que era necesario para México crearon más conflictos bélicos y esto producía una gran cantidad de desplazados, de heridos, de personas que perdían sus propiedades, de familias que quedaban pues desintegradas y las religiosas de la madre Nati estuvieron al pendiente de las víctimas de estos conflictos armados que se prolongaron todavía más porque luego vendría pues con el presidente Plutarco Elias Calles la persecución religiosa, la guerra cristera, etcétera Y ellas siempre estaban ahí al pie del cañón para atender a los enfermos, a los heridos, a los desplazados vinieran del bando del que vinieran. Eso no era importante para ellas. Ellas habían aprendido a ver a Jesús en el enfermo. Esa era la espiritualidad de la madre Nati. Y por eso mismo los sacerdotes, los obispos, promovieron mucho su obra, porque era, la verdad, una muestra cristiana de caridad muy elocuente. Ella muere un 30 de julio de 1959, ahí en la ciudad de Guadalajara, y sería beatificada en el año 1995 y canonizada en el año 2000 por San Juan Pablo II, junto con los mártires mexicanos, con Cristóbal Magallanes, el padre Toribio Romo, y el padre Maldonado y muchos más. Así que pues también es un orgullo mexicano para todos nosotros como católicos de México saber que hemos tenido una gran santa, ¿sí? Una, yo la llamaría así. Pequeña Madre Teresa de Calcuta, que tuvimos mucho antes de la Madre Teresa de Calcuta, aquí en México, en un periodo históricamente muy convulso para nuestra nación. Pues Dios nos ayude dándonos la fe de la Madre Nati, dándonos su amor por los enfermos, su gran caridad y que su intercesión nos sostenga en el camino de la salvación. Ya saben, el gran amor de todos los santos es Cristo. Y aquí en Mañana de Bendición, por eso hemos decidido compartir con ustedes, pues yo lo llamaría un curso, ¿sí? aunque no lo vamos a hacer de una forma eh, principalmente académica, un curso de Cristología. Vamos a entrar en la reflexión teológica acerca de la persona, la vida y las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él es el núcleo de nuestra fe. No hay santo que no lo haya amado muchísimo. Y todos nosotros hemos sido redimidos y somos renacidos precisamente gracias al misterio de Jesús. Un misterio que queremos conocer bien para saber dar razón de él y para enamorarnos muchísimo de nuestro Señor. Y lo prometido es deuda. Hoy vamos a ver un asunto que es la historicidad de Jesús. Vamos a responder esta pregunta. ¿Jesús existió realmente? Porque hoy en día, si uno platica sobre todo con jóvenes, con adolescentes, que ya como que andan muy lejanos ¿verdad? de la iglesia, eh, a veces piensan que Jesús no existió. Incluso en algunas instituciones educativas se les enseña que Jesús no existió, que es un invento literario. Lo mismo puede encontrar uno de estas opiniones en las redes sociales, en internet. Sin embargo, la evidencia historiográfica de la existencia de Jesús es muy contundente, mucho más que la de otros personajes de cuya existencia no se duda. Por ejemplo, Aristóteles o Platón. ¿sí? Ya hay mucha más evidencia documental acerca de la existencia de Jesús que de estos otros personajes. Así que dudar de su existencia procede sin duda de los prejuicios que mucha gente tiene contra todo lo que sea religioso, contra todo lo que sea específicamente cristiano. Otra cosa es que lo admitamos como el salvador del mundo o como el hijo de Dios. Ese es otro asunto, ¿verdad? Porque ya sería un acto de fe. Pero la evidencia histórica acerca de su existencia es contundente. Ninguna persona seria que esté usando bien su cabeza Puede dudar de la existencia de Jesús. Vamos para allá porque yo ya les adelanté la respuesta, pero ¿cuáles son esas evidencias? Bueno, en primer lugar nosotros vamos a tener el Nuevo Testamento. Son escritos los del Nuevo Testamento que hablan precisamente de Jesús. Jesús es el tema principal de esos escritos. Nos hablan de su vida, de sus enseñanzas, de cómo era Él, aunque no son biografías de Jesús. Ni siquiera los evangelios pueden ser calificados de una biografía, porque tienen otra finalidad, la finalidad de anunciarlo como Salvador de la humanidad. Sin embargo, sí nos aportan algunos datos muy serios. Y la datación, la fecha en la que fueron escritos, estos textos del Nuevo Testamento, pues nos habla mucho de la inmediatez con la que se documentó la existencia de Jesús. Por ejemplo, tenemos el caso del Evangelio de San Marcos, que los especialistas dicen que se escribió entre los años 50 y 55. Lo mismo sostienen los especialistas bíblicos al respecto de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y también... Al parecer el Evangelio de Mateo ya había sido puesto eh, por escrito durante esos años. Nada más que con Mateo hay una pequeña duda. Voy a acudir al testimonio de, de un santo muy, muy antiguo, de la iglesia antigua, San Ireneo de León. Ireneo fue obispo de la ciudad de León y escribió una obra que se llama Contra los herejes. Pero en esa obra nos dejó muchos testimonios acerca de la evolución de la iglesia en el primer siglo. porque si Jesús muere en el año 33, aunque aquí voy a hacer otro paréntesis, los especialistas están de acuerdo en señalar que hay un error en el cálculo del año del nacimiento de Cristo. Porque obviamente en aquel entonces pues no se medían los años según Cristo. No se podía decir... Eh, allí en, en Palestina, en tiempos de Jesús, estamos en el año 27, pues no. Los judíos tenían su medición y también los romanos tenían la suya, según el reinado de sus emperadores. Será en el siglo V cuando un monje, Dionisio, apodado el Exiguo, intentó calcular... El nacimiento de Cristo y de ahí se empezaría a contar la era cristiana, pero cometió un error de entre seis o siete años. Así que siempre tendremos que tener en consideración eso, pero no es importante para nuestra fe, porque la era cristiana lo que mide es el acontecimiento. No, no nos importa mucho la exactitud ¿sí? de cuándo realmente nació Cristo. De manera que si hoy estamos en el año 2021, pues tendríamos que restarle seis o siete años y ver más o menos en qué año estaríamos después del nacimiento de Cristo. Pero es un error mínimo. Esto hace que también la datación de los libros, de los primeros libros del Nuevo Testamento que, que se escriben, no cambie mucho, no están tan lejos. ¿sí? Si se escribieron seis o siete años después de lo que nosotros creemos si por ejemplo decimos que en el libro de San Marcos se ha escrito en el año 50 si se escribió en el año 57 no es mucha la diferencia aún están muy cerca de la vida del Salvador, de su vida terrenal y por eso pues, nos dan una seguridad de ser bastante fiables precisamente porque están muy cerca del acontecimiento así que ese es un dato muy importante para hablar de la historicidad de Jesús ahora eh, estos tres libros, Marcos, el Evangelio de San Marcos, la primera carta de San Pablo de los Tesalonicenses, y Mateo, son al parecer los más antiguos de todo el Nuevo Testamento. Por eso es el primer testimonio al que acudimos. Son los escritos, los documentos que ya se encuentran en circulación en, ese, en esos años que se han escrito acerca de la persona de Jesús, hasta donde nosotros sabemos. Hay un testimonio muy importante para esto, que es el de San Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon, él es un hombre venido del oriente, llega a Lyon, en lo que hoy es Francia, ahí va a ser obispo de la comunidad cristiana. Él escribe un libro en el año 170, que se llama Contra los herejes, y en ese libro nos da testimonio de lo que llamaríamos la sucesión apostólica. Ireneo reconoce ser discípulo de un hombre llamado Policarpo. Policarpo fue obispo de una ciudad llamada Esmirna, que en el siglo I tenía una comunidad cristiana importante. Y Policarpo fue discípulo de San Juan, uno de los doce. Así que de ahí viene un testimonio bastante fidedigno acerca de los apóstoles y de Jesucristo nuestro Señor. Y va a ser Ireneo quien nos diga que Marcos y Mateo fueron los primeros evangelios en escribirse. De hecho, Ireneo dice que Mateo se escribió en arameo pero que ahora se desconoce esa, ese texto, solo conocemos la traducción al griego. ¿sí? Una traducción que al parecer es posterior, no de los años 50, sino quizá de los 60 o de los 70 después de Cristo. Sin embargo, si existió esa versión en arameo, que podemos darle crédito a las palabras de Ireneo de León, entonces quizá haya un escrito más antiguo, probablemente contemporáneo, del Evangelio de San Marcos. Tendríamos estos tres textos, pues, bastante antiguos en el Nuevo Testamento, muy cercanos a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, con unos pocos años de diferencia, pues vendrán el resto de las cartas, vendrá el Evangelio de Lucas, vendrán luego los escritos como eh, la segunda carta del apóstol San Pedro la segunda y tercera carta de San Juan y el Apocalipsis. Estos últimos libros, junto con el mismo Evangelio de Juan, al parecer no circulan entre las comunidades cristianas ya terminados, sino hasta el año 100. Pero son bastantes años, 50 años, en los que se está poniendo por escrito la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la que se nos dan datos acerca de su existencia pero no son los únicos, porque alguno podría decir, bueno, si sí es cierto, esos escritos son muy antiguos, pero fueron escritos por los discípulos de Jesús. ¿Qué tal si ellos están inventando algo? Pues una cosa sí que nos han inventado, que es su existencia histórica. ¿Por qué? Porque también historiadores del siglo I, del siglo II, pues nos van a dar una evidencia eh, documental acerca de la existencia de Jesús. Tenemos tres historiadores paganos, Sí, conocidos en el mundo romano, que hablan de Jesucristo. Son Cornelio Tácito, que escribe acerca de Jesús en una obra suya que se llama Anales, en el año 116 después de Cristo. También nos habla de él Suetonio, que tiene una obra que se llama Vida de Claudio, de Claudio el Emperador, y lo escribe en el año 120. Y también él nos va a hablar de Cristo. Y otro historiador, Plinio el Joven, que era gobernador de la provincia romana de Bitinia, eh, cerca del año 112, escribe una carta al emperador Trajano en la que le cuenta acerca de los cristianos. Dice, «Estos nuevos grupos tienen por costumbre reunirse un día determinado al amanecer para alabar a Cristo, a quien consideran su Dios». Así que sabemos ya de la existencia de Jesús, también por el testimonio de historiadores paganos. De igual manera hay un autor, eh, Flavio Josefo, es un historiador judío que se ha formado también en la cultura romana, escribe una obra llamada Antigüedades Judías y Flavio Josefo ahí va a contar acerca de Jesús. Escribe en su libro lo siguiente, por aquella época apareció Jesús «Hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la verdad. Atrajo así muchos judíos y también muchos paganos. Este era el Cristo, el Mesías. Habiendo sido denunciado por los primados del pueblo, Pilato lo condenó al suplicio de la cruz, pero los que antes lo habían amado le permanecieron fieles en el amor». Se les apareció resucitado al tercer día, como lo habían anunciado los divinos profetas que habían predicho de él esta y otras mil cosas maravillosas. De él tomaron su nombre los cristianos, cuya sociedad perdura hasta el día de hoy. Y bueno, pues Flavio Josefo está hablando muy cerca en la historia y está hablando como un judío que da cierto crédito a la figura profética y mesiánica de Jesús Jesús. Con esto podemos tener ya prueba de la evidencia histórica que hay de su existencia. Realmente Jesús existió. No podemos dudar de esta evidencia documental porque es muchísima comparada con la de otros personajes históricos de cuya existencia no dudamos nada nadita. Ya que creamos en lo que estos escritos dicen acerca de Jesús, es otro asunto ¿sí? del que trataremos después. Pero por lo pronto quiero mostrarles que tenemos, sí, bastante evidencia. Todo esto nos va a mostrar que muy pronto la iglesia empezó a reunir documentos para hablar de la persona de Jesús y esto fue generando cada vez un mayor interés. Las dudas de su existencia histórica no se presentarían sino hasta el siglo XIX con el llamado racionalismo cuando se empieza a dudar de todo aquello que tenga un sabor religioso por una confianza excesiva en la razón. Pero hoy en día los mismos especialistas, aunque no sean creyentes, los especialistas en historia, en este tipo de materias o disciplinas académicas relacionadas, te dicen, no hay duda de que Jesús existió. Que haya sido quien los discípulos dicen ser, ese es otro asunto con el que no todos estarán de acuerdo, pero de que existió, existió. De aquí va a ser nuestro punto de partida para poder comprender nosotros eh, cuál es el sentido de la persona de Jesús, quién es Él, cómo, cómo es su vida, es su ministerio, cosa que es importantísima para nuestra fe. Si nosotros queremos hacer una buena cristología, una buena reflexión teológica acerca de su persona, necesitamos también partir de este tipo de asuntos históricos para el cual contamos con la ayuda de las ciencias humanas. La literatura, la arqueología, la historia nos muestran las evidencias que existen acerca de la existencia de Jesús. Así que estamos hablando de una persona real y vamos a tratar de aproximarnos lo más que podamos a su figura para poder comprenderle mejor y amarlo más porque esa es la finalidad que tenemos en nuestro podcast Mañana de Bendición. Así que espero que disfruten mucho este episodio y que lo compartan. Y bueno, pues vamos a finalizar como siempre, dándole gracias a nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor y bondad has querido manifestarte a nosotros a través de tu Hijo, en cuya existencia terrenal encontramos nosotros la huella de tu misericordia. Permítenos encontrarnos con Él por medio de la fe, para que amándolo y sirviéndolo podamos ser algún día recibidos por Él mismo en tu reino el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Síganse cuidando mucho y no se olviden de compartir este humilde servicio de evangelización con todos sus contactos.